0: Und herzlich willkommen im Spielekeller. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Meine Wenigkeit, Herr Gilo, ist wieder mit am Start. Viel wichtiger ist der bessere Mann im Hause heute hier. Herr Hanas, ist nämlich auch mit am Start. Lieber Chris, wie geht's dir nach dem wilden Wochenende?
1: Schleimer. Gut geht's mir. Geht's so. <lacht> Also ich würde halt sagen, warum
0: lügst ja. du mich? Warum ist der erste Satz, den du mir gibst, direkt eine Lüge? Das
1: ist halt krass. Nein, es geht mir, es geht mir seelisch, geht es mir fantastisch. Ah. Ich äh, freue mich, heute hier zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe die, äh, die Nase ein bisschen zu. Also ich habe mir einen Schnupfen mitgebracht aus äh, London. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht und zum zweiten <lacht> Mal aus London. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ja, du hattest
0: ein fantastisches Wochenende, wie ich auf, teilweise auf Bildern sehen konnte. Du warst wo
1: genau? Ich war ähm, lustigerweise mit dem René, äh, war ich ja in London und wir hatten Tickets für ähm, das äh, WWE Main Event äh, Money in the Bank in London. Das war ein äh, Kombo-Ticket, also für die Leute, die sich irgendwie Wrestling anschauen. Das kam ähm, mit einem Ticket zu Smackdown am Freitag, also zu jeweils einer Live-Aufzeichnung an dem Fernsehen am Freitag und am Samstag. Und das war ähm, phänomenal. Geil. Ich würde es wieder machen. Ja, Morgen. Du, du
0: <lacht> Ich habe tolle Bilder gesehen. Sah, also krasses, ausverkauftes Haus wahrscheinlich, war zumindest ziemlich voll, habe ich gesehen.
1: Ja. Und war in der O2-Arena, waren 18.885 Leute. Nice. Also es sah mehr aus, tatsächlich. Ne? Also ja. wenn du, du drin stehst, sieht es größer aus. Aber was halt krass ist, du hast ja nicht über dem Fußball ja, mal zwei Vereine da drin, großartig, sondern also, du hast natürlich verschiedene. Athleten, aber eigentlich hat die ganze Halle mal gemeinsam Stimmung gemacht. Ja. Das heißt, es war einfach richtig, richtig laut. Nice.
0: Das finde ich halt immer noch geil und das finde ich auch, ähm, und da werden wir später bestimmt noch zu sprechen, auch geil, weil das immer noch sehr häufig auch im E-Sport passiert, wenn die ganze Halle Stimmung macht. Ja. Und darüber können wir dann später ja nochmal sprechen. Ähm, ja, ich hatte auch ein entspanntes Wochenende. Danke der Nachfrage.
1: Ja, du hattest den H10, nicht wahr, Dennis? Ja, genau das.
0: Da ich mache nur Spaß. Ja, wir hatten auch ein schönes StarCraft-Event und ich, hab, ich bin noch nicht ganz durch im äh, Reflektieren-Revue passieren lassen, aber können wir ja auch ein bisschen hier im, im Recorded-Live machen. War sehr schön. Was ist, waren meine Takeaways vom Homestory Cup? Wir haben ihn einen Tag weniger gemacht und ähm, mussten auch das Preisgeld ein bisschen reduzieren. Das Spiel ist halt eben leider äh, Gottes schon sehr alt und hat nicht mehr 100k Viewer, wenn du live gehst, sondern vielleicht wenn alles zusammenkommt, höchstens im Peak 20 oder so. Äh, 1000. Das ist immer noch gut äh, für ein absolutes Nischenspiel. Ähm, das ist mir einerseits natürlich, wird mir immer präsenter so. Was mir aber auch immer präsenter wird, die Leute werden immer dedicateder, die noch da sind. Also okay. die sind alle wirklich überkrass committed. Und die Leute werden alle immer älter. Meine Wenigkeit natürlich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Auf dem Event waren viele Leute älter als ich. Ich bin 37. Und da waren safe viele Leute zwischen Ende 30 bis Ende 40, würde ich jetzt mal sagen. Sicherlich auch einige Leute, die noch Mitte 20 waren, aber schon der kleinere Teil, glaube ich. Eine sehr erwachsene Community, das merkst du aber in allen Belangen. Wobei, saufen können die auch immer noch sehr stark. Das ist der absolute Wahnsinn, weil die kommen halt wahrscheinlich raus von der Family und dürfen dann einmal Wochenende Vollgas geben. Das fühlte sich schon so an, es war wirklich Oldschool-Festival. Und ich habe es, ich sag's wie es ist, dieses Mal wieder deutlich mehr gespürt, wie geil der HSC ist als letztes Mal, wo das Event geil war, aber habe ich letztes Mal nicht so gefühlt wie dieses Mal. Richtig geil, hatte eine richtig schöne Zeit. Das erste Mal, dass ich gar keinen Alkohol auf einem Homestory Cup all time. Okay. 23. Homestory Cup plus zwei oder drei Online-Versionen. Da habe ich immer irgendwas getrunken. Wenn es nur ein Glas war, es waren immer mehr als ein Glas. Ähm, war ein richtig schönes Event, auch ohne Alkohol, kann ich nur empfehlen. Wir hatten da ja über einige Diskussionen in letzter Zeit auch schon.
1: Erzähl mal, erzähl mal was zum Preisgeld. Also ja. Um wie viel habt ihr es denn reduziert und wie viel gab es zu gewinnen?
0: Ja, es gab, es gab anstatt 20.000, also es ist ja One, 20.000, 10.000. Ähm, Hauptgrund kann ich auch noch mal kurz damit dazugeben, Blizzard hat den kompletten Support Richtung StarCraft eingestellt. Die ESL hatte ja sehr großen Support die Jahre davor für Preisgelder. Ähm, der ist komplett weggefallen, äh, in voller Gänze. Wir waren Teil des Ökosystems sozusagen. Und äh, jetzt, das war kurz, also das kann man ja auch mal kurz sagen, also es war Verbal schon agreed, anscheinend. Ähm, uns wurde auch schon gesagt, hey, das geht wieder klar, das können wir dieses Jahr wieder in zwei Events so machen. Kurz bevor wir das announcen äh, announce wollten mit dem Event, war halt die Absage. Und da war für uns erstmal Umplanung angesagt und erstmal überlegen, wie kriegen wir die Finanzierbarkeit überhaupt hin haben wir dann gemacht, indem wir einen Tag weniger gemacht haben, acht Spieler weniger eingeladen haben und halbes Preisgeld und nicht mehr alle Reisekosten übernommen haben, die alleine schon 50.000 Euro kosten, Pi oh. mal Daumen, sag ich jetzt mal, mit Hotel natürlich, ne, für Tele, nee, nur für 32 Spieler, Hotel und Flüge und ähm, damit konnten wir es dann irgendwie umsetzen. Ich habe die Kalkulation noch nicht bis zum Ende gesehen, aber sie wird nicht schön, aber sie wird nicht so wehtun, wie sie hätte wehtun können oder es gewesen wäre, wenn wir das so durchgezogen hätten wie früher. Tatsächlich, Upside war, ich meine, der Downside ist, du machst nur noch drei vier, anstatt vier Tage, ist gelebt, ist ge gewohnt, aber die Leute haben es sehr gefeiert, alle waren deutlich entspannter und ab Tag eins war schon die Bude voll und die Leute hatten richtig gute Stimmung. Es gab nicht diesen Warm-Up-Day, den wir sonst haben. Donnerstag ist immer so dieser ankommen die Leute, also die kommen Mittwoch schon an, Donnerstag geht's dann los, diesmal kamen alle Donnerstags an, da war schon gute Stimmung, die haben abends irgendwie ein bisschen was getrunken, die Gäste, auch die Spieler, die, oder zumindest da gewesen, und Freitag war direkt Power. Also muss sagen, war für den Vibe auch sehr gut. Auch die Talents waren entspannter. Die haben gesagt, ey, drei Tage fühlt sich besser an, weniger Stress und hatte auch einige Vorteile, muss ich sagen.
1: Dann stehst du doch jetzt bald an so einer Weggabelung. Dann wäre doch mal eine Frage, der HSC in Zukunft, bleibt der dann bei StarCraft oder ziehst du dann andere Spiele in Erwägung? Also in dem Fall jetzt, ich glaube, Stormgate liegt vielleicht sogar nah, aber werden dann die nächsten Homestory Cups auf ein anderes Spiel ausweichen? Oder lässt man halt noch mal, wenn es auch ein Zweitprodukt ist, irgendwas kleines nebenher laufen, um einfach Starcraft und genau diesen Vibe am Leben zu halten.
0: Gute Fragen, Herr Hana. Und ja, ich hoffe, ich habe passable Antworten dafür. Das sind Gedankengänge, die ich so noch kaum geteilt habe, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass ich hoffe, dass Stormgate ein im Strategiebereich voller Erfolg wird und die Strategie Games möglichst vereint und die Spieler und Spielerinnen und Creator darin. Und wir einen nahtlosen Übergang im, mit dem Home Story Cup für das Main-Produkt machen können, weil die Core-Community hoffentlich sowieso rübergeht und das Spiel als gut empfindet. Dann glaube ich, dass wir nicht den nächsten, sondern den übernächsten Home Story Cup potenziell vielleicht vom Timing mit dem Release, dem Pre-Release-Public von Stormgate ähm, raushauen können. Das ist ja so meine ganz grobe Vermutung. Und vielleicht, wenn es noch eine Core StarCraft 2-Community gibt würde ich, und das habe ich auch dieses Jahr schon geplant, für den 8. bis 10. September, einen, ja, Stay-at-Home-Story-Cup. Also es ist ein Event bei mir hier in meinem äh, meinem, meinem privaten Häusle. Ähm, wir haben nämlich jetzt zehn Spieler eingeladen. Die absolute Elite äh, kommt hier vorbei. Alle Talents aus dem Markt kommen hier hin. Es, wird ein, es ist so, Kumpels treffen sich wieder, so wie Home-Story-Cup 1-mäßig. Die pennen hier teilweise und so weiter und so fort. Und es wird ein richtig geiles Event. Wird auch ein bisschen... Dirtiger, wenn man das so sagen kann. Also da wird vielleicht auch Looping Lou über den Tisch gehen und man spielt mal eine Runde mit Shots. Ähm, und das wird so ein Plus-18-Format. Wird aber lustig, weil vom Jacuzzi Interviews machen und draußen grillen im Garten und weiß ich nicht was, äh, Mitte September, wird halt geil. Das kann ich mir dann als Core-Event vorstellen, wo dann immer noch sicherlich 5.000 bis 15.000 Leute vielleicht zuschauen, weil die es einfach feiern und geil finden. Und das es ist halt, halt low-budget produziert.
1: Ja, du sagst low-budget, aber es ist ja dann stimmungstechnisch und von dem, was du als Zuschauer geboten bekommst, hat eine andere Nummer, aber auch eine geile Nummer, ne? Mhm. Also ich glaube, das ist ja das, was auch, das ist ja sehr nahbar dann. Das ist ja das, was, ja. glaube ich, irgendwie jeder auch sehen möchte. Exakt. sind High-Polished-Events geil. Ja. Aber eigentlich ist ja so dieses, ne, so dieser Spielekeller, so raw, jetzt sind wir wieder bei authentisch und ich mag ja. das Wort nicht überstrapazieren, aber das halt sehr echt, ne? Also wenn du dann halt sagst, ja, und jetzt, keine Ahnung, gehen wir mal irgendwie wirklich raus und grillen mal eine Wurst und machen dabei ein Interview. Das macht die Leute halt extrem nahbar, ne?
0: Genau, und das ist ja, glaube ich, das, was Take-TV und, und, und wir mit dem Homestory up damals sehr gut gemacht haben. Wir haben Charaktere gebildet in der Szene. Und ich glaube, dafür waren wir, selbstbewusst gesagt, einer der Hauptgründe, der die Leute wirklich zu Menschen und anfassbaren Bildern gemacht hat. Und das äh, verpassen wir in ganz vielen anderen Spielen. Das klappt in League of Legends nicht so gut, das klappt auch in Counter-Strike nicht so gut, außer bei den Superstars. Also, also ne, da gibt es natürlich deutlich mehr Events und große Happenings, aber du denkst immer an die ganz Großen. Da gibt es aber sicherlich bei auch nicht so großen Teams coole Charaktere, von denen man aber nicht so oft mitbekommt, weil die natürlich nicht so oft in Szene gesetzt werden. Bei uns war sogar der schlechteste Spieler vielleicht einer der bekanntesten, weil er der lustigste im Raum war. Und der die Chance hatte, das auch auszuleben, vielleicht weil er mitgecastet hat oder weil er halt eine Wurst gegrillt hat und das komplett versaut hat und die Leute gedacht haben, die sterben jetzt, weil er die Wurst gegrillt hat. Ähm, und daraus wurden halt lustige Memes gemacht und das wünsche ich mir für den E-Sport, weil E-Sport muss halt nicht nur, nur polished sein, auf High-Level safe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir immer Stadion, fette Events haben, warum nicht drumherum ein, zwei Formate schaffen, die die Menschen nahbar machen, weil wir sind doch in der digitalen Entertainment-Welt gekoppelt mit E-Sport, professionellem Sport. Fühle ich zumindest, weil es muss ja nicht alles immer nur alt wie früher und traditionell sein. Es darf ja auch neue Traditionen geben.
1: Ja, und schau mal, wie lange Beyond the Summit funktioniert hat, wie es funktioniert ja. hat, in genau diesem Stil. Ne? Also das war ja auch dieses Kellerstudio, war einfach geil.
0: Alles von mir geklaut also, übrigens,
1: möchte ich ja, sagen. Ja, das ist ja genau das, was irgendwie, glaube ich, eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert hat, weil es ja. eben echt ist. Und es würde auch immer noch
0: bei Beyond the Summit sehr geil funktionieren mit anderen Games zum Beispiel. Oder wenn nicht die Preisgelder 14 Milliarden Euro sind für je nachdem welches Game. Da würde würd ich mir wünschen, dass die Publisher verstehen, dass es ein paar weniger auf dem Markt gibt, die wissen, wie man sowas baut und man da auch Unterstützung liefert. Weil ich glaube, dass es den Publisher sehr viel bringen würde, äh, wenn er seine E-Sports-Ökosysteme, auch die Charaktere und Teams besser in Szene setzen würde. Was man mit einem High-Polished-Produkt halt eben nicht kann. Was auch fair ist und auch richtig ist, nicht in dem Ausmaß zumindest. Und dafür sind vielleicht solche Events. Also, ähm, ja, ähm, genau. Ja, ähm, von meiner
1: ja? Also, hattest du, hattest du Spaß.
0: Geil, ja, ich hatte ein richtig geiles Event. Das erste Mal übrigens, dass ich fit an einem Montag wieder gearbeitet habe morgens. Ähm, ever bei einem Homestreak Sonst war ich immer komplett crushed.
1: Ja, ich habe nur noch eine kurze Anekdote zum Alter, also zu diesem Durchschnittsalter. Ne? Ich, war, ich war am Donnerstag, äh, bevor wir nach London geflogen sind, war ich hier in Oberhausen auf so einem Hardcore-Konzert. Also von so einer, weißt du, so einer richtig alten Hardcore-Band. Und das Geile ist, das Publikum war halt genauso alt wie die Band. Ne? Also, das war das erste Mal, dass ich auf so einer Show stand und mir dachte, geil, ich bin hier einfach nicht der Daddy, sondern da sind einfach Leute, die sind so alt wie ich, die sind teilweise älter ne und du hast halt jüngere Leute da. Aber das, das fühlt sich halt echt gut an, ne wenn du einfach mal sagst, geil, ich bin einfach nicht irgendwie hier der, der Opa. Ich ziehe zieh den Durchschnitt nicht nach oben, sondern ich bin irgendwo im Durchschnitt. Ne, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, spannendes Thema, wir werden immer älter. Und ja. ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, das fällt mir langsam auf und dann höre ich auch recht auf. Ne? Aber man ist ja immer so gewohnt, dass Menschen, also keine Ahnung, ich sag mal jetzt, ich will nicht Fachkräfte sagen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber weißt du, du holst dir einen Techniker nach Hause und der ist ja in der Regel immer älter gewesen. Ja, das war's und, jetzt. Ja, genau. Und du, du kommst jetzt in dieses Alter, wo die Leute plötzlich total jung sind und du denkst dir halt so, oh fuck. Hallo Herr
0: Hader, kann ich Ihnen vielleicht noch irgendwie helfen?
1: Und ne, dazu kommt dann und dann höre ich auf, die Anzahl der Menschen auf dieser Erde, die älter sind als du, wächst nicht mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. So, jetzt lass uns mal. Also, ja, ich werde dich depri, wenn du so weitermachst. Lass uns mal über die schönen Dinge im Leben sprechen. Wir haben gerade schon ähm, auch mal kurz über high polished Events gesprochen und auch über Counter Strike, League of Legends. Wir haben uns heute einen fantastischen Gast eingeladen, der sich in diesem Bereich auch wirklich fantastisch auskennt. Nikolaus Reber. Schön, dass du heute da bist von Gamer Legion. Hey, wie geht's dir, mein Lieber?
2: Hi, Dennis. Alles super bei mir. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, hi, Chris. <lacht> ja. Das ist nett. Okay.
0: Ja, du durftest uns jetzt leider Gottes schon zwölf, 13 Minuten zuhören, wie wir einen Monolog... Also Boah, einen
2: kriegen,
1: kriegen wir wieder Ärger, warum wir ja, ich ich uns auch auch nicht reden lassen.
2: Ja, Ehrlicherweise ja. spannendes Thema. Ich gehe davon aus, wir werden eh gleich nochmal reinspringen. Age of Empires ist ja auch in ATS und ja. Ähm, deswegen verfolge ich natürlich das Thema auch rund um ähm, Stormgate und rund um was passiert in StarCraft. Home Story Cup ist natürlich eine Instanz in Anführungszeichen. Ähm, ist absolut spannend, auch die Entwicklung zu sehen, weil es logischerweise auch irgendwo eine Analogie zu dem gibt, was in Edge of Empires irgendwo in Anführungszeichen passiert ist, beziehungsweise passieren kann. Ja, ähm, Springen wir sicherlich wahrscheinlich gleich nochmal rein. Du kannst bin ich, ja,
1: du kannst ja auch einfach jetzt direkt mal reinspringen und du hast jetzt ja leider nur zuhören dürfen, aber
2: wie stehst du denn dazu und wie stehst du denn zu
1: diesen ganzen Entwicklungen?
2: Rund um StarCraft, also ich meine, ATS generell gesprochen hat natürlich die Herausforderung, dass die ähm, Zielgruppe und die ja, dementsprechend nicht mehr so stark wächst wie die jetzt, ich sag mal, von den AAA-Polished-Shootern, die zweifelsfall wirklich noch ihre äh, monatlichen Content-Updates bekommen, dass es für jeden immer spannend bleibt, alles drum und dran. Das heißt, am Ende des Tages jeder, der irgendwo ein ATS-Fan ist, der hofft natürlich drauf, dass jetzt irgendwann mal was kommt, was das Ganze irgendwo wieder aufrollt, irgendwo wieder zentral zusammenbringt und dann irgendwo die Hoffnung hat, dass im Endeffekt halt ein Stormgate ist. In dem Fall wahrscheinlich der der größte, äh, ich sag mal am Horizont erscheinende, äh, äh, ich sag mal Potenzträger, sage ich jetzt einfach mal in der Richtung. Oder vorher war es Age of Empires 4, das ja im Endeffekt jetzt nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, es gibt schon irgendwo noch einen Wille, da was draus zu machen aus dem ATS-Bereich. Hat jetzt bisher noch keinen, noch keiner wirklich das Feld komplett aufgeräumt. Stormgate sehe ich eine Chance, muss ich ehrlich gestehen. Von allem, was ich bisher gehört habe, soll es ein ziemlich geiles Produkt war da. Und ja, ich glaube, gerade im ATS ist es sehr, sehr wichtig, dass der e durchdacht angegangen wird. Also auch vom Publisher selber verstanden, mitgetragen, unterstützt, durchdacht. Gegangen und das ist, glaube ich, auch generell ein spannendes Thema und auch einer der Gründe, warum wir beispielsweise in Counter-Strike weitaus größer drin stecken als jetzt zum Beispiel in League of Legends, weil meiner Meinung nach Counter-Strike ein deutlich besseres Umfeld schafft für ein Team und da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch mal drüber reden, unserer Größe oder generell ein Team, das im Zweifelsfall sagt: Okay, ich möchte irgendwo nicht einen rieser Franchise-Spot im Voraus einkaufen im Endeffekt etwas erschaffe aus reiner Fähigkeit. Um, und das ist, glaube ich, eine Sache, die um, muss Publisher auch vom Publisher auch dementsprechend getragen wurde. Ich bin in, in der Hoffnung, dass der E-Sports zukünftig weiter diesen Weg bestreitet, weil ja auch um, da auch kürzlich ein, so ein paar Hinweise um, lass Mal gucken, was da so passiert. Bevor
1: wir da reingehen, habe ich eine Frage an euch beide. Und das geht, ich will noch mal ganz kurz auf die RTS-Games zurück und das wollte ich Dennis eigentlich vorhin fragen, ich hab's mir jetzt aufgehoben für später, weil ich ja wusste, dass ne, Age of Empires nochmal ein Thema wird. Ähm, es gibt diese Spiele ja noch und die haben ja, wie Dennis ja auch sagte, diese Hardcore-Fanbase, die die auch noch spielen, die dann ne, more dedicated sind und einfach noch härter reingehen. Wenn jetzt doch aber zum Beispiel Stormgate einfach scheiße wird, als Beispiel, killt das irgendwie den RTS-Markt oder killt das die große Aufmerksamkeit oder Weißt du, was, also was glaubt ihr, was passiert, wenn das Spiel einfach nicht gut wird?
0: Gute Frage. Also ich hoffe natürlich erstmal, dass sehr viele Menschen RTS eine Chance geben. Das Spiel wird Free-to-Player sein, soweit ich weiß. Und damit pr probieren es viele aus, damit gibt es viele Überschneidungen. Lass uns davon ausgehen, Best-Case ähm, das Spiel wird der Hammer. Viele Menschen spielen es. Das Spiel wird nicht funktionieren. Zumindest reden die Leute über RTS und vielleicht gehen sie dann zu Age of Empires, StarCraft 2 oder was auch immer. Wahrscheinlich StarCraft 2, Age of Empires. Weniger zu Warcraft. Ähm, das wäre natürlich Best Case im Worst Case. Und ähm, der schlimmste Case überhaupt wäre, glaube ich, dass dann die Leute komplett den Glauben verlieren und viel wichtiger, du hältst natürlich die pro in am Leben, indem du natürlich auch ein Ökosystem hast. Wenn das jetzt wegfällt, weil die ESL sagt, hey, wir versuchen es mit Stormgate, Stormgate wird kacke und dann gehen die nicht mehr zurück zu StarCraft. Also würde mich sehr wundern, ehrlicherweise. Ich glaube auch, dass die sich entscheiden. Ich glaube auch, dass so große Partner wie Shopify, so von dem, was ich höre, die werden ihren Fokus auf äh, Stormgate setzen in der Zukunft und sagen, daran glauben wir, wir wollen das unterstützen, wir feiern die Entwickler, der, der, der die Vision dahinter ist geil, let's fucking go. Entweder wird das dann gut und viele Ressourcen werden da reingeschmissen und die werden sinnvoll genutzt oder das Ding bricht wahrscheinlich auseinander und dann wird das so ein Warcraft-Titel, also Starcraft oder auch Stormgate, wo dann halt noch so eine kleine Core-Community ist, ähm, wahrscheinlich dann eher Starcraft. Die dann aber auch nicht mehr groß genug ist, um irgendwie Millionen Preisgelder für, also selbst wenn es nur 1, ist, auf 12 Monate mit Koreanern, Europäern, Amis auszuschütten und dann ist das Ökosystem Game Over und dann hören die Leute auf, Fulltime zu spielen. Es ist schon sehr viel kleiner geworden, sehr viel kleiner, auch in der Pro-Szene, nicht nur in der breiten Masse. Ähm, obwohl die Preisgelder, ich glaube, die wurden einmal reduziert, wenn überhaupt. Ähm, es gibt immer noch solides Geld in StarCraft für einen One-on-One-Player. Der kriegt ein Gehalt, der kann ein bisschen streamen. Der wird überhingefahren und der kriegt ganz, ganz ordentliche Preisgelder, wenn er im oberen Bereich ist. Ne? Da kann man schon safe von leben. Also ein deutscher hier wie Hero Marine, ähm, der ist so, weiß ich nicht, Top 5 in Europa, der verdient mit Streaming, also ich kann jetzt nichts genaues sagen, aber der verdient gutes Geld. Der verdient gutes Geld. Also der muss sich nicht verstecken, wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt von einem Mittelklasse-Counter-Strike-Spieler. Aber das liegt viel an Counter -Strike, äh, am Streaming dann auch, weil der hat dann 2000 Viewer jeden Tag. Und damit verdient er auch nochmal ganz gut. Und dann macht er nochmal 50.000 Preisgeld oder 30 oder 60, was auch immer. Und dann noch ein ordentliches Gehalt von Maus. Dann ist das in Ordnung. Also dann kannst du auch sparen,
2: richtig. Ne? Ich, ich glaube, ein ähm, gutes Beispiel dafür ist, ähm, was passiert ist in der Age of Empires 2 Szene, als Age of Empires 4 gedroppt ist. Auch wenn es theoretisch der Nachfolger des gleichen Spiels in Anführungszeichen hätte sein sollen, hat es doch irgendwo die doch sehr gut bestehende Age of Empires 2 Szene erstmal komplett nach Age of Empires 4 getragen, weil jeder gesagt hat, okay, ich möchte jetzt sozusagen in das neue Spiel eintauchen. Es gab ein paar wenige, die zurückgeblieben sind, die gesagt haben, nee, ist nicht meins oder ich möchte es nicht probiere. bis dann das erste große Turnier mit einem solides sechsstelligen Preisgeld angekündigt wurde. Da hat es gefühlt jeder probiert. Die komplette Audience, sage ich mal so zu 85, 90 Prozent, war Age of Empires 4 focused und ähm, dann hat, ich sage jetzt mal, innerhalb von das Spiel wurde Oktober released und äh, im September, Oktober des Folgejahres war ähm, das große, das größte Turnier in Age of Empires 4. Das heißt, es war ungefähr so eine Phase von einem Jahr, wobei im Endeffekt aber schon nach sechs, sieben Monaten klar war, dass das Spiel nicht der Nachfolger oder nicht der Nachfolger sein wird, der äh, so von jedem in Anführungszeichen sicher wünscht oder erhofft wurde, der jetzt plötzlich alles konsolidiert. Und ich weiß, dass StarCraft-Spieler auch teilweise Age of Empires 4 gespielt haben. Viele Casters sind rüber ähm, ich glaube, äh, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Grubby mitunter, ähm, der dann auch teilweise mitgecastet, Schreckstrich viel gestreamt hat. Ähm, das, das Schädliche in dem Fall war, dass die Age of Empires 2 Community dadurch so ein bisschen zerrissen wurde und als Age of Empires 4 dann nicht funktioniert hat, sind manche gar nicht zurück. Das heißt, die, die Viewer sind nach Age of Empires 4 Flop niedriger gewesen als... Combined niedriger gewesen als vor Age of Empires 4 Release und das war nur ein paar Monate in Anführungszeichen knapp ein Jahr und ähm, das ist tatsächlich spannend zu so sehen ich meine Age of Empires 2 versucht jetzt gerade so ein paar Sachen zu machen um die Viewer wieder zurück nach oben zu bekommen was heißt nach oben das war im Endeffekt so ein, ich sag mal year over peak von der größten Turnieren war irgendwo bei 60 70 K ungefähr um, was schon gar nicht so schlecht ist für so einen alten Titel um, und es lag vor allem da dran und es liegt vor allem da dran, dass es halt sehr, sehr viele super dedicated Spieler gibt, die das Spiel von sich aus einfach nur durch Enthusiasmus am Leberkalt haben, weil es gab ja diese ganze Struktur im Hintergrund nicht bis dann 2019, die Definitive Edition released wurde von dem Spiel, vielleicht mal kurz zur Backstory, und dann im Endeffekt wieder Monthly Patches eingeführt wurde, neuer Content eingeführt wurde, neue Nationen kamen ähm, Balancing Patches. Das heißt, das Spiel hat tatsächlich so ein Second Revival, im Endeffekt fast 20 Jahre, knapp 20 Jahre, mhm. oder genau 20 Jahre nach ähm, Release gehabt. Und ähm, das trägt es noch bis heute, aber Viewershipmäßig hat etwa of Empires 4 mehr geschadet als mhm. unterstützt.
0: Sag mal, damit wir nicht noch weiter reinlaufen. Ähm, ich, wir waren gut im Thema mit dem RTS. Ich, wir haben es noch gar nicht genutzt. Ich habe dich kurz vorgestellt mit Namen und äh, habe Gamer Legion in den Mund genommen. Jetzt nach 22 Minuten auch für die Zuhörenden. Äh, sorry, äh, das geht dann Chris und mich. Äh, äh, nehmen wir auf unsere Kappe. Äh, vielleicht, das wäre zumindest uns noch mal wichtig, kannst du mal ganz kurz erklären, Natürlich. wer bist du denn genau? Was machst du bei Gamer Legion? Weil das haben die Leute bestimmt schon verstanden. Aber äh, erzähl mal bitte ganz kurz, wer du bist. Das wäre schon mal ganz geil.
2: Natürlich, gerne. Ähm, Nikolas Reber. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von der Gamer Legion GmbH. Äh, Gamer Legion GmbH wurde gegründet 2017 als Coaching-Plattform und hat seither den äh, doch sehr spannende, meiner Meinung nach, ähm, Weg von ähm, dem, ich sag mal, dem Ursprungsprojekt einer dedizierten Coaching-Plattform hin zu einem Teams äh, stellenden e team gemacht, wobei auch für uns nach wie vor das Thema Coaching weiter ein großes Thema ist, Das nicht nur die E-Sports-Team die e irgendwo enabled, sondern vor allem auch die Plattform an sich, äh, die nach wie vor ähm, am Start ist. Für uns ist aber ganz klar der Fokus aktuell auf dem E-Sports und ich glaube, da können wir gleich noch mal reingehen, warum das genau der Fall ist.
0: Ja, gerne. Sag mal, kannst du mal ganz kurz sagen, wo operiert ihr überall? Was macht Gamer Legion alles? Also, Coaching-Plattform habe ich verstanden. Also, ihr coacht junge Leute die äh, von Coaches im Games. Oder also vielleicht erklärst du das mal ganz kurz. Und dann, welche Games macht ihr denn?
2: V vielleicht fange ich tatsächlich ganz vorne an, warum generell Coaching. Ähm, da vielleicht auch noch mal kurz Backstory zu mir. Ich war vor über zehn Jahren inzwischen ungefähr 2011, 2012, ich würde mal behaupten, relativ erfolgreich unterwegs in World of Tanks ähm, und war damals auch relativ schnell, relativ weit oben mit unterwegs in den Teams, noch bevor das ganze World of Tanks, ja, ich sag mal, e setting irgendwo entstand ist. Das war, glaube ich, Ende 13, Anfang 14, ähm, als sie dann ein richtig dickes Preisgeld ausgefahren haben. Meine Zeit war vorher, ich war ähm, mit in der ersten European Campaign in dem Fren äh, finnischen Team damals und habe ähm, da relativ gut abschneiden dürfen, relativ weit oben dann äh, in, in der europäischen Spitze mitspielen dürfen. Das heißt, ich hatte da dann schon mein erstes, ich sag mal, meine erste eigene Erfahrung, was es bedeutet, auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Ich glaube, jetzt hat es gerade geklingelt. Ähm, ja. Hat man das gehört? Ja,
0: alles gut. Das ist halb so schlimm. Das ist halb so schlimm.
2: Ihr schneidet es wahrscheinlich raus, oder das soll ich es nochmal wiederholen? Ach,
0: wir sind, also, je nachdem. Nee, nee, das hat wir man alles nicht. Ja, ja, ja. Ist egal. Okay. Wir, aber weiter. wir sind ja hier live and raw and uncut hier. <lacht>
2: Sehr gut. <lacht> genau. World of Tanks, mein erster Einstieg persönlich in Richtung das ist die, die Post, die Post, ähm, ist an die Post hier Tür sehr speziell. Nein, ich möchte nicht an die Tür gehen, <lacht> ähm, weil dann sonst ich darf ich einfach. nämlich äh, die nächsten zwei Tage hier warten, bis jemand seine Pakete abholt. Ähm, ah. Das passiert hier nämlich die ganze Zeit. Okay, ähm, aber das ist typisch Berlin, wenn du mitten in Berlin wohnst, dann passiert dir sowas halt auch. Ähm, <lacht> nee, ich auch für so für eine Aufnahme äh, vielleicht ganz kurz. War es äh, mir auch wichtig, ein bisschen Ruhe zu haben? Deswegen dachte ich mir, zu Hause ist ein bisschen ruhiger, ist leider nicht so, alles gut. Er ja, ist um, äh, wirklich bei uns ganz entspannt. Also,
1: wir, durch, ja, sehr gut. Ich, gehe, ich gehe auch regelmäßig an die Tür. Weil der Chris geht <lacht> der wirklich halt dann an die Tür. Nah. Da hat, ich
0: muss, er kriegt wieder irgendwelche Collectibles oder sowas, weißt du? Sehr gut. Das lasse ich mir nicht durch
2: die Finger gehen, da kommt der neue Batman! <lacht> <lacht> ja, also. Ja,
1: fast. Okay, also, World of, World of Tanks, sorry. Genau, genau World, of World of Tanks, Tanks ähm, das ist echt.
2: World of Tanks 2012. 2011, 12, 13 war so meine Fokuszeit World of Tanks. Da war ich, wie gesagt, relativ gut unterwegs, auch äh, in den höchsten Teams mit unterwegs, die zu der damaligen Zeit ähm, so operiert haben. Internationale äh, Roster mit allen möglichen Nationalitäten, das heißt, da war ich im Endeffekt auch wirklich schon mein persönlicher Sprung in, wie baust du ein Team auf, damals waren es 15 Spieler, wie baust du ein Team aus bei 15 Spielern, das funktioniert, die Kommunikation muss funktionieren die Taktik muss stehen und das war auch alles irgendwo meine Aufgabe als äh, In-Game-Leader, das heißt, ich habe auch das Team dann angeleitet zu überlegen, okay, in welche Richtung muss es gehen, ähm, was für eine St Taktik spielen wir, wer kann in welchem Panzer wie operieren. Das heißt, ich habe relativ früh, früh in Anführungszeichen, also ähm, ich habe ähm, in meiner eigenen Karriere sozusagen auch schon erlebt, was es bedeutet, ein Team relativ erfolgreich führen zu können. Und ähm, der nächste Schritt für mich war das Thema Coaching, das heißt, ich habe dann am Ende auch eigene ähm, Talente entwickelt und habe es auch geschafft, dann Talente so weit zu entwickeln, dass die mich überflügelt haben, was so ein bisschen, würde man sagen, das, das, das ich sag mal, das Diplom im Coaching irgendwo darstellt, würde ich jetzt einfach mal behaupten und ähm, das hat irgendwo so unglaublich viel Spaß gemacht und die Leute hatten so viel Interesse auch dran, ähm, da gab es auch mal einen, einen YouTube, eine YouTube-Serie, ähm, die Panzerfahrschule, vielleicht kennt ihr sogar da ein oder andere, das hat zwei Millionen Aufrufe insgesamt, über 30, 40 Folgen, ähm, die Braucht man heute nicht mehr schauen, ist alles steinalt. Ähm, wird wahrscheinlich heute in World of Tanks nicht mehr so sein. Ich habe das Spiel vor fünf Jahren für mich persönlich äh, Nagel gehängt. Das heißt, ich kann auch gar nichts mehr so im Detail sagen, wie das genau funktioniert. Ähm, aber damals war das halt im Endeffekt so ein bisschen die Fibel zu, wie spielt man das Spiel. Und ähm, für mich hat es so ein bisschen zu so den Ausschlag gegeben, zu, hinzu: ähm, Coaching ist unglaublich interessant, die Leute. Suchen die Unterstützung. Es gab sehr, sehr viel Zulauf zu, ähm, äh, von Leuten, die gesagt haben, ich möchte mich verbessern und ich weiß nicht wie und ich möchte jetzt nicht irgendwie 80 Seiten Guide lesen und am Ende nicht die Fragen, die ich habe, nicht beantwortet bekommen und ich möchte nicht ein YouTube-Video schauen, um am Ende die Frage wieder nicht beantwortet zu bekommen, sondern ich brauche jemanden, der mir im Zweifelsfall direkt und relativ klar weiterhilft und mit ein, zwei Blicke in meine Statistiken sagen kann, was mache ich falsch, was mache ich richtig oder mit einem Schulterblick im Endeffekt ein paar Hinweise gibt, die ähm, vielleicht auch durch eigene Spielen so gar nicht erkannt werden können und das war so ein bisschen die Disziplin, wo ich unterwegs war, habe da auch ähm, einige Leute dann, wie gesagt, entwickelt und dann kam der Gedanke zu, okay, da muss man eigentlich theoretisch mehr draus machen, warum nicht in Richtung Plattform, die im Endeffekt das Ganze als ähm, Leistung irgendwo anbietet und das war dann ein Gedanke, der wurde dann zum Konzept und das Konzept wurde dann zu einer Plattform, die Ende 2017 als ähm, äh, Gamer Legion Coaching Plattform äh, gelauncht wurde, genau.
1: So, du hast also pass auf, ich hab, ich hab, also ich will dich gleich einmal stoppen, du musst aber noch ein ganz kleines Stück weiter erzählen, <lacht> weil ihr habt ja dann quasi mit Gamer Legion habt ihr ja dann ab einem gewissen Punkt hast du angefangen, also quasi e sports teams zu stellen.
2: Genau. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Ich meine, innerhalb der World of Tanks Community war ich vernetzt und ich habe auch Leute vorher schon äh, trainiert, die dementsprechend auch bereit waren, da dafür was zu bezahlen. Deswegen wusste ich auch, dass es ähm, eine Sache ist, die auch angefragt oder nachgefragt ist. Und ähm, ich hatte dann aber nicht, ich sag mal, die Möglichkeit über eine Plattform, die dann, ich sag mal, von heute auf morgen auf dem Markt war. Und wir hatten dann, ich glaube, unser Launch-Event war damals die Northcon ähm, in ähm, Neumünster in den Holstenhallen. Ähm, das war unser Launch-Event, wo wir gesagt haben, okay, wir holen jetzt einfach mal die 1000 Leute und dann schauen wir mal, was die dazu sagen und ähm, zuerst das Feedback. Und da war relativ schnell klar, dass es für uns wichtig ist, dass wir ähm, eine gewisse ähm, Profilierung würde ich jetzt einfach mal als Wort verwenden, schaffen da dafür, dass die Leute wissen, wir haben die Expertise, wir haben das Wissen und wir schaffen es auch, die Leute in die richtige Richtung weiterzuentwickeln und deswegen war für mich der Schritt, wie schaffst du eine Profilierung, im Zweifelsfall, Porsche profiliert sich dadurch, dass sie Rennen fahren, das heißt, was macht eine Coaching-Plattform, sie muss ein e sports team stellen, das ist ein bisschen die Analogie. So und
1: hier möchte ich dich einmal stoppen und dann möchte ich mal ein ganzes Stück zurückgehen, ich gebe jetzt ganz kurz Kontext und dann stelle ich dir die Frage dazu. Weil was wir ja ganz oft gesehen haben, vor allem früher im, ich sag mal, in diesen, diesen Early e days ist, dass halt einfach Spieler Teams gebaut haben, ne, bis dann wir an diesen Punkt kamen, und ich gehe da jetzt sehr schnell durch, bis wir an diesen Punkt kamen, wo die Ligen so teuer wurden, wo die ganze Infrastruktur so teuer wurde, dass du dir halt irgendwie so Venture Capital dazu geholt hast, wenn du halt Tier 1 ähm, sein wolltest und auch da irgendwie Competition betreiben wolltest. Jetzt bist du ein richtig gutes Beispiel dafür, weil wenn du Spieler bist, ist ja eine Sache, wenn du dann coachst, das ist ja näher am Spieler sein, finde ich. Du musst natürlich schon wissen, wie coacht man, aber das ist ja noch näher am Spieler sein. Jetzt bist du ja aber auch Geschäftsführer von Esports-Teams. Das ist doch aber ein ganz anderer Job.
2: So, die wie Frage gehst du damit? Ja, die, die, du meinst, die Frage ist in dem Fall, wie schaffe ich hier denn die Transition von ich mache jetzt einfach mein Computergaming, jetzt mal simpel ausgedrückt und ähm, gehe dann hin und mache äh, mein Jahresabschluss und meine BWL-Hausaufgaben sozusagen. Ja, genau. Dass ich ich glaube, glaub,
1: was ja viele Leute überhaupt nicht verstehen, ist, wenn alle reden immer über diesen Geschäftsführerjob ne und jeder will CEO sein, aber eigentlich bist du ja als CEO, klar machst du noch operativ Dinge, je nachdem, wie groß deine Firma ist, aber das ist ja genau das. Deine Aufgaben sind ja, okay, habe ich Kapital, habe ich die richtigen Leute, stimmt mein Jahresabschluss, so ja. wie baue ich das sinnvoll auf, dass ich auch langfristig existieren kann? Das ist ja eigentlich ein komplett anderer Job, der auch ganz andere Grundlagen erfordert, als ja. Spieler zu sein.
2: Also vorneweg vielleicht, ähm, so ein paar Dinge wurden mir in die Wege gelegt. Ich komme aus einer ähm, Unternehmerfamilie, die in ein paar Generationen, ich sag mal, relativ klassisches Business betreibt. Ähm, das heißt, so ein bisschen ein Gefühl für Business muss man irgendwo haben, das kann man lernen natürlich, aber irgendwo ein Gefühl dafür muss da sein, ähm, weil sonst war das schon sehr, sehr schwer. Und am, Ende, am Anfang war es für mich trotzdem sehr, sehr schwer, weil ich relativ, ich sag mal, ins kalte Wasser gesprungen bin. Heißt für mich, ähm, ich habe im Endeffekt gesagt, okay, ich mache das jetzt und ähm, keine Ahnung, ähm, erster Angestellter, zweiter Angestellter, es waren nicht viele am Anfang, es waren drei, vier Leute so in die Richtung. Und dann halt auch, okay, Handling, ähm, du brauchst im Endeffekt eine Möglichkeit, dass die Leute irgendwo zusammenkommen, du brauchst ein Office. Du, im Endeffekt der komplette Groundwork irgendwo, dass logischerweise so ein Team, am Anfang war es eine Plattform in Anführungszeichen, funktionieren kann und ähm, da gehört natürlich ähm, Ups und Downs, da gehört alles dazu ähm, und ähm, ja, ich würde behaupten, ich was mich irgendwo auszeichnet ist, ich habe mir von vornherein erlaubt, Fehler zu machen, das heißt, ich war nicht, bin ich hin und habe gesagt, ich bin perfekt und ich werde nie einen Fehler machen. Ganz im Gegenteil, ich war, wusste von vornherein, dass ich Fehler machen muss und ich wollte immer Fehler machen, die so niedrig im Zweifelsfall sind, dass es das Team, das Unternehmen irgendwo nie gefährdet. Das heißt, ich habe mir eine Grenze gesetzt, wo im Endeffekt mein... Spielraum irgendwo stattfindet, wo im Zweifelsfall ein Fehler passieren darf. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute so gut stehen, wo wir stehen. Das Team ist bootstrapped. Ich glaube, das ist nochmal was Wichtiges dazu zu sagen. Bootstrapped bedeutet, komplett mit eigenen Mitteln finanziert. Es ist kein VC drin. Es ist nichts drin, was irgendwie das Ganze unterstützt. Es ist wirklich nur in Anführungszeichen nicht. Und ich bin wahrlich nicht der, der irgendwie ein Riesenteam aufbauen kann, was mit Fanatic mitteln konkurrieren könnte oder mit wem auch immer. Also ich glaube, innerhalb der HLTV Top 30 gibt es kaum ein Team, das so in Anführungszeichen knapp fandet ist wie uns das, ähm, was ein Thema für sich wieder ist, tatsächlich.
0: Gratulation erstmal dazu, weil das schaffen ja auch die wenigsten in, generell Danke. im E-Sport, ne? möchte man auch mal sagen.
1: Ja, und ihr seid äh, sieben im HLTV-Ranking, äh, aktuell zurzeit Zeit dieser Aufnahme, muss man auch mal dazu sagen, jetzt und ich will jetzt gar nicht so weit springen, also darfst du mich später wieder einfangen, aber wir hatten ja auch im Vorgespräch äh, ein bisschen gesprochen und du sagtest, also heute die Gespräche, die wir heute haben, sind wahrscheinlich anders als die Gespräche, die wir irgendwie vor einem Jahr gehabt hätten. Ähm, auch warum selbst vor man? sechs, acht Wochen, ehrlich. Ja, genau, also gib uns doch mal, gib du uns doch mal ein bisschen Kontext, was bei dir eigentlich passiert ist.
2: Uh, ja, also ich sag mal so, was ist bei uns passiert, uh, ich glaube, dass... Das Wichtigste, was bei uns passiert ist, um jetzt, ich sag mal, die jüngere Geschichte irgendwo zusammenzufassen, war, dass wir vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, ähm, vor oder nach dem sogenannten RMA Bucharest, ähm, das war damals das Vor-Event zu Antwerpen, ähm, RMA ist im Endeffekt so die, die Endqualifikation fürs Major. Und ähm, RMA Bukarest war damals für uns, so, ich sag mal, das in Anführungszeichen auf der einen Seite das höchste Event, was wir jemals erreicht hatten. Und das mag was heißen, weil wir hatten auch in der Vergangenheit schon, ich sag mal, etwas prestigeträchtigere Teams mit Scream und Existence. Ich springe jetzt gerade gefühlt auch irgendwie in den Wild rum. Ich, vielleicht ganz kurz noch mal zum Anfang, warum wir überhaupt oder wie wir in Counter-Strike sind, Oder soll ich direkt in, in, zu deiner Frage was sagen?
1: Ne, naja, du kannst auch gerne noch mal äh, ausholen, wenn du möchtest. wenn es Okay,
2: hat. vielleicht ganz kurz zwei Sätze. Wir hatten ähm, E sports teams gegründet, wir haben viel probiert, das heißt, wir hatten viele verschiedene Teams aufgebaut, relativ klein, das heißt, viel, viel Testfeld, wo wir auch uns erlaubt haben, Fehler zu machen, ähm, sind dann nach einem Jahr, Anfang äh, 2019, April 2019, dann auf Counter-Strike aufmerksam geworden. Und war, mir war am Anfang ganz klar, Counter-Strike ist was, das machst du entweder ganz oder gar nicht, in Anführungszeichen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie so ein platz 150 team aufbauen du musst schon versuchen irgendwo oben reinzukommen weil es dementsprechend viel potenzial bietet ähm, was großes zu erschaffen und dann haben wir relativ schnell äh, ein team gefunden damals die waren damals unterwegs unter, der, äh, unter dem Teamnamen uruguay 3 ähm, auch ein speziell weiß ich nicht warum die den namen damals gewählt haben äh, und es war damals das team um, um scream Existence, hs Snork und hampos ähm, wovon tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt Scream dazu zähle, als aktiver Valorant-Spieler, Hampus und äh, Norg auch als, ich sag mal, relevante Top-Contender, ähm, drei von fünf Spielern heute noch aktiv sind in relativ soliden Settings. Das heißt, das Team war damals schon relativ stark und Existence hatte auch einen Namen. Ähm, wir hatten... Damals äh, unseren erst, unsere ersten Schritte in das, ich sag mal, High-Profile Gaming irgendwo im E-Sports dann äh, gewagt und ähm, ich sag mal auch wieder Learnings gemacht für uns, die uns jetzt gerade geholfen haben, jetzt nach dem RMA Bukarest vor einem Jahr die richtigen Entscheidungen zu fällen. Weil wir ähm, damals dann, als jetzt im RMA Bukarest, äh, vor einer Situation gestanden sind, wir hatten das, das höchste sozusagen Turnier, was wir jemals gespielt haben. Wir hatten einen relativ Talent-lastiges Team. Das Team rund um Scream hat sich über die, den Zeitraum aufgelöst. Wir hatten mehr Fokus dann auf Talents. Wir hatten auch einige Transfers, muss man gleich dazu sagen. Das heißt, wir hatten sehr erfolgreiche Talent-Ausschmieden. Gibt auch, für wen es vielleicht interessiert, Cloud 9 hatte einmal einen Spieler von uns für 90.000 abgelöst. Das ist alles offiziell lesbar. Und ein paar andere Transfers, ich sag mal, die auch nicht zu unterschätzen waren. Nog wurde zu NIP transferiert der jetzt inzwischen bei Apex spielt, Hampus wurde zu Neb transferiert. Es sind ein paar Spieler dabei, die, wie gesagt, nach wie vor Namen haben. Und ähm, nach Bukarest war für uns klar: Okay, wir müssen im Endeffekt unseren Weg ein bisschen ändern. Wir hatten damals ähm, zwei Spieler, die nach wie vor in unserem Lineup sind. Das sind, nach äh, wie vor, in unserem Lineup waren. Einen hat man jetzt da äh, kürzlich verkauft, äh, aber zu dem Zeitpunkt damals äh, Isaac und äh, Mihai. Ivan Mihai von Rumänien. Das sind im Endeffekt die zwei Spieler, die so ein bisschen unseren Backbone aufgebaut haben von unserem Team. Und dann haben wir überlegt, okay, wie bauen wir im Endeffekt das Team weiter auf? Rund um, ich sag mal, ein Team, das wirklich nochmal top contender angreifen kann. Und da sind dann über viele Gespräche in einem gewissen Zeitraum von ein paar Wochen dann Aqua von MouseBots, Sui von Mouse Academy. Und Chaos ähm, Benched Falcons Player aufgefallen, die ähm, uns da dementsprechend ein Team geschaffen haben, wo wir direkt im ersten Anlauf damals in den Qualifiers für ähm, Malta, die dementsprechend dann nach Rio geführt haben, ähm, den kompletten Run sozusagen geschafft haben bis in die Challenger Stage in Rio de Janeiro. Und ähm, das im Endeffekt war so ein bisschen der Auftakt zu was, was ich glaube, irgendwo heute äh, das Team auszeichnet.
0: Und du wolltest vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung reinspringen. Was ist passiert, dass die Gespräche sich geändert haben? Ähm, ihr habt krasse Spieler, äh, wie ich jetzt auch gerade, ich bin auch gerade gleichzeitig nochmal durch Liquipedia gegangen, hab einfach nochmal geguckt, wer war denn alles da und äh, es ist schon krass, ne? Spieler zu Maus, zu Nip und wen es alles so gibt, also wirklich zu den Top-Teams. Ähm, ähm, das ist ja auch erstmal ein krasses Achievement, aber was ist passiert die letzte Zeit, dass sich die Gespräche für euch geändert haben?
2: Also, Sagen wir es mal so, auch selbst, wenn wir jetzt sagen, wir hätten vor sechs Wochen gesprochen, dann ist es ein anderes Gespräch. Selbst vor zwei Wochen, wenn wir gesprochen hätten, wäre es ein anderes Gespräch, weil damals hätte ich zu euch gesagt, wir kommen jetzt aus dem, aus unserem höchsten Event raus. Wir haben einen Final, eine Finalteilnahme in einem großen Turnier, aus eines der größten, würde ich behaupten, sogar, Turnier im E-Sports, das Major. Und haben, ich sag mal, mit einer gewissen Chance am Ende doch gegen Vitality unterlegen. Man muss dazu sagen, Vitality als Home-Team, French-Based in Paris, darf man in Anführungszeichen nicht unterschätzen. Vor allem mit dann einem ähm, Teams, das Team wie unserem, das im Durchschnittsalter irgendwie 21, ist. Das heißt, die Spielerfahrung auf Big Stages ist auch noch nicht so da. Auch wenn die meisten am Ende dann mit Rio de Janeiro oder Chaos im Beispiel, zum Beispiel dann sogar Starlet der Major hier in Berlin damals noch, 2019, auch einige Erfahrungen mitbringen oder e mit wirklich einem etwas größeren, äh, Carpool sozusagen. Und ja, im Endeffekt, vor zwei Wochen hätte ich zu euch gesagt, ich werde alles dafür geben, dass das Team genauso zusammen bleibt, ähm, mit dem Wissen im Hintergrund, im Hinterkopf, dass es sein kann, dass es nicht funktioniert. Mhm. Fast forward zwei Wochen stehen wir heute da, wir haben noch drei von fünf Spieler, ähm, was ich sag mal einfach der Tatsache auch geschuldet ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir, wir kommen nicht mit dem Track Record wie äh, g und Navi und wer auch immer und können da hinstellen und sagen, okay, wir bieten euch jetzt im Endeffekt ähm, die, die Traumheimat als, als, als ähm, Organisation und ihr könnt hier ähm, euch völlig ausleben, weil wir logischerweise nicht den Track-Record haben, um zu sagen, okay, wir schaffen es auf jeden Fall, das nächste Major, wir schaffen es auf jeden Fall hierhin, dahin, dahin, das muss nur im Zweifelsfall ein Team kommen, das ein Stück größer ist, mit einem sehr fetten Paket anklopfen und dann wird es sehr, sehr schwierig für dich als ich hasse den Begriff, ehrlicherweise, ich sage ihn trotzdem, äh, Tier 1.5 Team, äh, weil du irgendwo so ein bisschen in der Schwebe hängst, äh, dann äh, die Spieler zu halten und da, deswegen hatten wir jetzt kürzlich auch den Transfer von Havi äh, dem Transfer zu Navi zugestimmt von Mihai Ivan, der, der dementsprechend auch hin wollte und, ähm, ehrlicherweise es ist es, und ich hatte jetzt auch schon einige Transfergespräche mit Spielern, wo, wo ich eigentlich in der Hoffnung war, die können wir irgendwo halten. Da kommt einfach ein Club, der hat eine riesen Reputation und dann verstehe ich auch natürlich, dass der Spieler sich hinstellt und sagt, ja, das ist, es sind immer die gleichen Sätze. Es ist my dream to play there. Ähm, ist mein Traum, da spielen zu dürfen. Und ähm, dann wird es dir natürlich sehr, sehr schwer gemacht, da dementsprechend Nein zu sagen und da irgendwie äh, harte Kante zu spielen. Und ähm, dementsprechend geht es dann am Ende nur noch um die Formalitäten. Ähm, der Spieler hat auch irgendwo sich einen Wert erschaffen, der muss irgendwo gewürdigt werden. Und wenn das gegner, äh, gegnerisch ist ja nicht eigentlich. Ist auch ein spannendes dinge thema tatsächlich, weil im E-Sports, würde ich behaupten, gibt es eigentlich tatsächlich keine Gegner, weil es ist eine symbiotische ähm, Infrastruktur und das bedeutet, es muss gute andere Teams geben, was sonst kann man selber auch nicht auf einem Level kompeten Deswegen muss ich gleich streichen, das konkurrierende Team, das dementsprechend versucht, den Spieler zu kriegen und dann war das im Endeffekt einfach so.
0: Heißt aber am Ende des Tages, wenn die einen Wert erschaffen haben, dass ihr ja auch nicht leer ausgegangen seid, wenn ich das hier richtig
2: verstehe. Nein, wir sind nicht leer ausgegangen. Ich Möchte jetzt nicht sagen, wie viel, das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen, ähm, aber ich kann äh, sagen, dass es, ich sag mal, in der höheren Range der Transfers liegt. Ich sag mal, ohne jetzt alle Zahlen wissen zu können, definitiv Top-Ten-Transfer.
0: Okay,
1: nice. Also seid ihr das Borussia Dortmund?
2: Hallo! Hallo! Ich sag mal so: Wäre schön, wenn wir das wären, weil dann sind wir definitiv immer Contender für alle großen Turniere. Das ist meine Hoffnung, da irgendwo hinzukommen. Ich meine, der Transfer in dem Fall jetzt ist wirklich ein absoluter Königstransfer. Wir haben den Spieler aufgebaut. Der war auf der Bank in dem national rumänischen Team, hatte keine Perspektive. Wir haben den gescoutert, wir haben uns den angeguckt. er hatte kaum englische Erfahrungen. Wir haben den komplett aufgebaut in dem Bezug. Geil. Und jetzt im Endeffekt war er ähm, Contender vor MVP auf dem Major und das als Rifler. Jetzt ganz kurz vielleicht für jeden, der das nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Ähm, die MVPs der Majors waren eigentlich immer die Sniper. Die Sniper haben die Möglichkeit, einfach so einen massiven Impact aufs Spiel zu bringen, dass sie im Endeffekt eigentlich das Spiel irgendwo drehen und wenden können mit ex extrem guten Reflexen-Plays. Rifler, die in der Top-Range stehen, ist unglaublich selten und kurz, also vor dem Finale war unser Spieler am ähm, Top-Spieler ähm, äh, des gesamten Majors. Was? Ähm, also ich wüsste kein Beispiel, wo das schon mal passiert ist.
0: Sag mal, jetzt habt ihr den einen anderen, du hast es gerade gesagt so schön, ihr habt jetzt sogar einen Königstransfer gemacht, der sicherlich in einem sehr ordentlichen äh, Budgetrahmen liegt, der gibt euch natürlich die Freiheit, auch wieder neu planen zu können und neue Talente zu finden oder vielleicht auch mal einen gewachsenen Spieler zu holen, je nachdem, wie die Strategie da ist. Damit man aber überhaupt erstmal so dahin kommt, auch Leute wie Scream oder Ähnliche ins Boot zu holen, auch wenn sie gerade unter Uruguay 3 gespielt haben. Auch die wollten sicherlich Gehalt, auch die waren sicherlich keine schlechten Spieler zu dem Zeitpunkt. Sag mal, wie, wie ist denn das Ökosystem bei euch bei Gamer Legion aufgebaut? Wie finanziert sich sowas? Vor allen Dingen, wenn du sagst, Bootstrapped, das ist ja. Der härteste Weg, den man sich vorstellen kann, gerade im E-Sport-Business und in dieser Blase, der Counter-Strike-Blase. Und ihr macht ja nicht nur Counter-Strike, sondern auch andere Titel mit dabei. Ähm, wie, wie finanziert sich das Ganze?
2: Am Ende ist es, glaube ich, ähm, entscheidend, dass man ganz klar weiß, okay, wo ist die persönliche Grenze, Schrägstrich, wo ist die Grenze des Unternehmens, die im Endeffekt nicht überschritten werden darf. Und ähm, für mich ist es immer ein ganz intensives, von vornherein auch gewesen, ganz intensives Zahlenspiel. Bedeutet, ähm, ich überlege mir ganz genau jeden einzelnen Schritt, den wir als Unternehmen machen. Und der Grund, das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich nur drei Teams stellen und nicht, keine Ahnung, es gibt ja genügend Beispiele. 5, 8, 10, 12 und dann mal hier noch immer ein Spieler, da noch mal ein Spieler, mal gucken, ob da noch irgendwo was draus wird. Jedes Team braucht irgendwo Hege und Pflege, das bedeutet, wir müssen uns drum kümmern. Die Jungs und Mädels, die wollen auch ähm, ihre Trainingseinheiten hier ähm, bei uns im Bootcamp. Wir haben Bootcamp-Anlage hier am Kurfürstendamm, sind 300 Quadratmeter Penthouse, die wir äh, umgebaut haben zu äh, einem ja, zu einem klassischen Gaming-Haus in Anführungszeichen, wo halt wirklich alles geboten wird. Und ähm, das sind alles im Endeffekt halt Positionen, die muss ich irgendwo von vornherein mit einrechnen und überlegen, okay, was bedeutet das im Endeffekt für meine gesamte Ausgabenstruktur und am Ende des Tages ist, glaube ich, das tatsächlich relevanter als das, wie viel Einnahmen ich am Ende generiere, dass ich nicht overboard gehe mit den Ausgaben. Gerade im E-Sports ist es meistens sehr, sehr schwierig, weil da sind teilweise Gehälterzahlen unterwegs, wo man sich auch denkt, okay, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt funktionieren kann. Ähm, unser, unsere Überlegungen, in Valorant einzusteigen damals, ähm, war tatsächlich daran gescheitert, weil wir gesagt haben, okay, hier wird gerade gepokert. Ähm, also es war damals, bevor noch die ganze äh, VCT und alles drum und dran groß, das war damals wirklich noch am Anfang, als jeder versucht hat, sich irgendwo eine Reputation in Valorant zu erschaffen. Und wir hatten relativ schnell dann auch gesagt, okay, nee, das wird für uns nicht der Weg sein, einfach aus dem Grund, weil da, wenn es nicht funktioniert, wir nicht die Möglichkeit haben, das jetzt einfach mal so Uh, Funding Series C so in die Richtung aufzufangen, sondern einfach versuchen, unseren Weg irgendwo weiterzugehen, den wir bisher gegangen sind.
0: Ja, also lobenswerter Weg, ähm, wenn man den bodenständigen Weg da geht. Ich habe immer das Gefühl, in Counter-Strike ist das unfassbar schwer. Also wirklich also generell bei den großen Games und Franchises, alles, was dazu gehört, das zu refinanzieren, äh, ist verrückt, ohne, ohne Funding. Welche Möglichkeiten gibt es in der Counter-Strike-Welt sonst so? Wir haben vorhin im Vorgespräch ja über das eine oder andere schon gesprochen. Ähm, was ich sehr spannend an der Counter-Strike-Szene finde, ist halt eben, dass es auch Möglichkeiten der Monetarisierung gibt, die in anderen Games schwieriger bis gar nicht vorkommen. Kannst du da noch ein bisschen detaillierter mal drauf eingehen?
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Counter-Strike, ähm, ich sag mal, so hoch rangiert auch im E-Sports und grundsätzlich, ich sag mal, so einen hohen Value irgendwo hat. Ich hatte, ich habe kürzlich tatsächlich erst ähm, ein Zitat gelesen von ähm, vom Navi-CEO, ähm, der äh, auch meinte, dass Dota zum Beispiel da auch was davon lernen könnte, wie Counter-Strike es tatsächlich macht. Und ich glaube, Counter-Strike ist tatsächlich das Beispiel für eines der bestfunktionierendsten Ökosysteme im E-Sports, weil es halt diese verschiedenen Töpfe gibt, auf die ein Team zugreifen kann. Vielleicht mal ein bisschen konkreter. Ähm, als Team möchtest du nicht auf Preisgeld da. Weil du kannst nicht garantieren, dass dein Team relevante Preisgelder einbringt und die Preisgelder sollen zu einem sehr, sehr großen Teil, wenn nicht komplett, ähm, bei den Spielern verbleiben, weil das ist denn ihre Motivationstreiber auf höchstem Niveau zu spielen. Wenn ich nur eine Salary bezahle, dann ist es dem Spieler effektiv egal, ob er ganz oben steht oder irgendwo im Mittelfeld oder vielleicht sogar sich gerade nur qualifiziert für irgendwas, weil am Ende ist er seine Pflicht erfüllt. Ähm, das heißt, am Ende des Tages ist es sozusagen der Hebeleffekt von erfolgreichem Spiel irgendwo sehr, sehr relevant und in Counter-Strike lässt sich das gut abbilden, weil ich als Team die Möglichkeit habe, über ähm, das Thema zum Beispiel Sticker, was wahrscheinlich das ist, wo auf welches, welches wir gerade zusteuern, ähm, halt auch ähm, über die Major-Teilnahme ein gewisses, äh, ich sag mal, äh, Funding, äh, einen gewissen Funding Top von dem Team aufzumachen, der so in anderen Titeln nicht besteht oder sehr ungewöhnlich ist, sagen wir es einfach mal so.
0: Also, ich höre immer wieder, dass wenn man auf einem Major mit dabei ist, dass man da wirklich richtig Zaster machen kann. Also wirklich für normale E-Sport-Teams ein Income, der über die Maßen groß ist, im wirklich niedrigen Millionenbereich. Ist das, also wenn das so stattfindet, also keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie von ein, zwei Millionen Euro auf einmal sprechen, ist das ein so großer Topf, dass der im Prinzip das ganze Unternehmen auf ein anderes Level hieft Oder ist das Ganz nett, aber... Ich,
2: ich würde folgendes Beispiel dafür geben, und zwar, wir hatten ähm, tatsächlich auch ähm, Pre-Chat äh, darüber gesprochen, dass es Teams gibt, die ähm, schwarze Zahlen schreiben, und ein Beispiel für mich ist Enz. Enz schafft es tatsächlich mit, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent Counter-Strike-Engagement schwarze Zahlen zu schreiben. Das heißt, Counter-Strike bietet dir die Möglichkeit als Team... Ähm, dein E-Sports-Team auf ein Net-Positiv zu bringen, also auf im Endeffekt äh, schwarze Zahlen jährlich zu schreiben. Das bedeutet aber logischerweise, dass du wirklich auf einem absolut höchsten Niveau konstant mit ähm, teilnehmen musst, weil sonst wird sehr schwierig. Das
1: Zauberwort hier ist ja konstant. Das ist ja dann für mich wieder so ein bisschen das Bundesliga-Beispiel. Wenn du als ähm, Bundesliga-Verein in die zweite Liga absteigst, wo ja das, also deine Einnahmen, ne, das Gefälle ist ja so groß, dass sie ja plötzlich komplett anders wirtschaften muss. Und wenn ja. du dann auch noch in die dritte Liga absteigst, dann mhm. ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil die einfach, also die Sprünge ne, der Einnahmen sind halt so gigantisch. Das heißt, wenn du jetzt, ich sage jetzt nicht konstant, aber wenn du jetzt regelmäßig mal an so einem Major teilnimmst, da kommt viel Geld rein. Deine Organisation passt sich ja auch so ein bisschen diesen Einnahmenstrukturen an. Das heißt, du zahlst vielleicht mehr Spieler, andere Spieler, du schüttelst mit dem Kopf, das finde ich super, da kannst du vielleicht gerne mal drauf gehen aber wenn du was ich glaube halt wenn du regelmäßig irgendwie die Kohle reinnimmst dann gibst du die auch irgendwie ein bisschen aus und dann bist du vielleicht irgendwann nicht mehr dabei und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage was passiert denn dann ne? aber du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt du darfst äh, gerne direkt da reinspringen
2: ja ähm, ich glaube tatsächlich dass es wichtig ist in dem Fall irgendwo realistisch zu bleiben bei dem, dass du halt am Ende, genauso wie beim Preisgeld, keine Garantie drauf hast, dass dieser Pool die ganze Zeit weiter besteht. Das heißt, am Ende, auch speziell, weil dieses Jahr kam, kam nur ein Major und ich darf jetzt ähm, freudestrahlend, ich sag mal fast zwölf Monate rumlaufen, zu sagen, ich bin im Endeffekt ähm, ich weiß nicht, ob man es wirklich so sagen darf, aber faktisch eigentlich hypothetisch vize weltmeister in counter strike weil es gibt eigentlich kein größeres Turnier. Um, was aber auf der anderen Seite auch bedeutet, um, ich habe kein anderes Major-Turnier, wo ich theoretisch einen Sticker-Revenue erzeugen könnte. Das heißt, um, ich muss natürlich auch immer gucken, dass ich dann im Selbstverlust mit dem Geld, das ich bekomme oder das irgendwo generiert wird, dann auch genügend haushalten kann, dass es langfristig funktioniert. Ja, natürlich investierst du in dem Moment etwas in dieses Turnier, weil du möchtest natürlich auch alles, was daraus entsteht, irgendwo ma massiv zu deinem Vorteil nutzen, heißt ähm, Content generieren. Ähm, ich sag mal, hier und da einfach rund um diesen Hype, der in dem Moment erzeugt wird, halt ähm, positiv auf deine Marke irgendwo einzahlen. Und das ist das, was wir gemacht haben, aber im Endeffekt ist unser Vorher und Nachher, und ich sage gleich, was, der Einzige, was das Einzige ist, was im Endeffekt sich verändert hat, fast gleich mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist bei uns, ähm, und jetzt plaudere ich so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen, aber in Counter-Strike ist das, ich sag mal, kein völliges Geheimnis mehr. Ähm, wir haben sogenannte Variableverträge. Das bedeutet, ähm, unsere Spieler werden bezahlt nach Ranking. Das heißt, ähm, wenn wir mal nicht mehr so gut sind, dann haben wir auch kein, keine Sorgen, in Anführungszeichen, weil die Gehälter passen sich dem an, wo die Spieler sich be bewegen, sozusagen.
0: Richtig. Sehr, sehr, sehr gute...
1: Ja, also ich finde es auch gut, die Frage ist da natürlich dann, und das, das hatten wir am Anfang, da stieß ja der Kreis ein bisschen, da ist natürlich dann die Frage, ob die Spieler dann nicht vielleicht irgendwann, ich sag mal, gut sind, oder du einige Ausreißer hast, die das ganze Gewicht halt tragen, die dir dann weggeschnappt werden, weil sie in ein anderes Team gehen, das ist so ein bisschen dieses, auch was wir bei League gesehen haben im Ökosystem, ne? dieses VC-Geld, wo dann Leute gesagt haben, yo, also wir schmeißen da noch ein bisschen was drauf, und dann sind ja diese krassen Gehälter zustande gekommen. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Aber ich, ich finde erstmal richtig cool, man merkt halt schon, dass du da äh, mit unternehmerischem Sachverstand rangehst. Äh, hör ich, also hört man irgendwie in so Gespräch nicht ganz so oft, finde ich. Also weil ne, ganz oft wird auch immer nur nach außen transportiert, wie viel man ausgibt, wie viel man investiert, wie viel Umsatz man fährt und so. Da sind wir wieder so ein bisschen äh, bei diesen Mittelstandsdiskussionen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich finde das immer total spannend, weil das so ein Kontrast ist zu diesen zu diesen ganzen VC-gefundeten Teams.
0: Aber das ist ja typisch Deutsch dann, oder? Also jetzt mal unsere alten Werte, die wir äh, immer noch, immer wieder auch mal wieder sehen, oder?
2: Ja, irgendwo schon. Ich würde auch behaupten, dass es tatsächlich auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass Deutschland auch anders tickt. Also ist ja nicht so, dass ich nicht auch Gespräche geführt habe mit potenziellen VCs, die am Ende, ich aber mal, Nationaldeutschland bedacht, dann im Zweifelsfall fragen, wo habe ich meinen, keine Ahnung, Immobilienpark, um das Ganze irgendwo mit Assets zu decken, wo ich dann sage, okay, ihr seid irgendwie im falschen Business unterwegs. Das ist nicht so, wie der e funktionieren kann. Und aber am Ende des Tages ist es natürlich auch alles irgendwo dann auch wieder eine Entscheidung zu sagen, okay, ähm, ist es der richtige Zeitpunkt, im Zweifelsfall wirklich jetzt den zweiten Gang oder den dritten Gang einzulegen. Im Zweifelsfall würde ich sogar behaupten, dass unser Erfolg in Paris uns fast schon einen Schritt weiter katapultiert hat, was wir überhaupt bereit waren zu tun dieses Jahr. Ähm, <lacht> bedeutet, wir sind eigentlich so ein bisschen auch Victims of Success, würde ich behaupten, aber auch im Positiven, weil du kannst dadurch wieder etwas erschaffen, was du vorher noch nicht geplant hast zu erschaffen. Ähm, wo uns im Endeffekt die nächsten zwölf Monate hintragen werden, kann ich aktuell noch gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, als Platz sieben HLTV bekommst du natürlich die relevanten Hinweise. Ähm, nichtsdestotrotz mit drei von fünf bestehenden Spielern und ähm, jeder, der sich ein <lacht> bisschen mit dem Thema E-Sports beschäftigt hat, ich muss mal kurz was trinken, Sekunde.
0: Er macht das. Ja, schon krass. Also haben wir ja vielleicht auch noch gar nicht, äh, also, äh, Weltmeister hast du so schön gesagt, äh, aber ja, äh, Gratulation auch noch mal dazu. Ja, aber zähl weiter.
2: Genau. Ähm, es ist für uns jetzt gerade einfacher, <lacht> uns auch mehrfach zu beweisen und ähm, der erste Inweit war ähm, jetzt ESL Cologne. Ähm, ist natürlich schwierig mit drei von fünf Spielern jetzt ähm, ein Team zu schaffen, das dann wirklich innerhalb von drei Wochen volles volle Performance abliefern kann. Für uns ist natürlich klar, es gibt zwei Phasen, die immer relevant sind, wenn du ein Team aufgebaut hast. Die eine Phase ist die Honeymoon-Phase. Alle fühlen sich geil, neues Team, wir wollen Vollgas geben, ganz oben mitspielen. Dann kommt meistens so ein kleiner Hänger und dann muss es irgendwann wirklich funktionieren. Und das ist so ein bisschen so diese Phase, die auf die wir anbieten, Zielen für September, in der Hoffnung, dass wir Richtung September, Mitte September, Anfang September idealerweise äh, ein Team haben, das äh, wirklich gut funktioniert, weil da haben wir die in Einladung zu äh, der ESL Pro League in äh, Counter-Strike, wo wir dann auch in der Hoffnung sind, dass wir da dann nochmal richtig auffahren können und dazwischen, zwischen beiden Events liegt nochmal Gamers Aid Festival in Riyadh, Ui, wo man auch jaja, darüber jaja. diskutieren kann ähm, Uh, ob im Endeffekt jetzt Saudi-Arabien uh, das richtige der richtige Ziel oder das richtige Zielland ist, aber ich freue mich tatsächlich darauf, mal zu sehen, was die uh, so in der Vision haben für einen E-Sports, weil da steckt deutlich mehr Geld dahinter, gefühlt, als tatsächlich im Moment so typischerweise auf dem Markt fliegt.
0: Sag mal, erstmal ganz kurz, ihr erinnert euch vielleicht beide auch noch nicht, jeder Zuhörende äh, wird es vielleicht noch wissen. Alternate Text hat damals auch mit Chucky als Stand-In, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, schon lange her, das, wie hieß denn das, Tournament gewonnen, so ein Riesentournament, wo man den Rolex jeder bekommen hat und, weiß ich nicht, 100.000 Dollar in Texas oder so, war ein Riesen-Counter-Strike-Event zur damaligen Zeit, 2000, weiß ich nicht, 8 oder so. Der, der kurzfristig ist er eingesprungen, war eigentlich nur noch Manager, war früher mal Counter-Strike-Spieler, war nicht mehr aktiv und die haben es gewonnen. Er war der schlechteste Spieler der, der ganzen, des ganzen Turniers, trotzdem sind sie Erster geworden. Ähm, also ich möchte nur sagen, in, im E-Sport ist auch nichts unmöglich tatsächlich. Äh, manchmal kann man auch zaubern, wenn man neue Spieler dazu holt, die noch nicht eingespielt sind.
2: Ehrlicherweise glaube ich auch tatsächlich, dass, ähm, und ähm, ich kann das eigentlich nicht oft genug sagen, jeder fokussiert sich gerade bei uns im Team auf ähm, Ime, ähm, den, den Königstransfer, den Ingame Leader Sui. Das sind natürlich zwei wichtige Bausteine eines Teams. Aber genauso wichtig sind die anderen drei. Also mal unabhängig jetzt da davon, dass wir immer noch unseren AWP-Spieler haben. AWP ist auch nicht die einfache, einfachste zu besetzende Position. Aber die letzten beiden, ähm, trotz der Tatsache, dass sie meistens relativ unscheinbar sind, sind im Endeffekt so das Rückgrat, die den Frontspielern die Möglichkeit gibt, dies, das, welches das von, den Frontspielern die Möglichkeit gibt, am Ende so aufspielen zu können, wie sie aufgespielt haben. Du brauchst irgendwo die Sicherheit sozusagen, dass in deinem Rücken nichts passiert, weil die Leute hinter dir 110% geben, egal auf zu welcher Uhrzeit und egal zu welcher Tageszeit. Und da haben wir tatsächlich auch ähm, wirklich starke Spieler und da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, ich sag mal, klassische Anchor-Position heißt, ähm, derjenige, der alleine irgendwo eine Bombsite verteidigen muss. Ähm, es gibt kaum jemanden, der konsistenter in dem Bereich spielt als unser Isaac. Und ähm, deswegen am Ende sind es fünf Spieler. Es ist nicht ein Spieler ist weg und am Ende wird aus einem Finalteilnehmer irgendwie ein Platz 50 Team. Klar, natürlich ist es immer dann die Frage, wer ist der, der nachkommt, aber...
0: Sag mal, wir haben jetzt sehr viel über Kaunas weggesprochen. Äh, als letztes Thema würde ich vielleicht noch kurz mal mit aufnehmen. Ähm, ihr habt auch ein League of Legends Team in der höchsten deutschsprachigen Liga, der Prime League, die ja wo wahrscheinlich das best bestvermarkteste Produkt in der deutschen Szene ist. Höre immer auch wieder da, dass Teams äh, aber auch da zu kämpfen haben. Ähm, wie, wie sieht's denn da gerade aus? Ich sage mal, man munkelt ab und zu auch mal, äh, was so Gamer Legion angeht und die Prime League. Ähm, wie seid ihr denn da gerade aufgestellt?
2: Also ich sag mal so, ähm, wir sind gerade ähm, letztes Jahr im, im Frühjahr war League of Legends und GL im Endeffekt war League of Legends unser erster Titel 2018. Das heißt, wir sind seit jeher irgendwo im League of Legends-Kosmos in Deutschland unterwegs, aber nur in Deutschland. Und das ist, glaube ich, Vor- und Nachteil gleichzeitig. <lacht> ähm, wir hatten damals äh, ein, dass zehn Spots, als die Prime League gegründet wurden, hatten direkt im Sommer 2020 einen Run auf die EO Masters, waren im Finale ähm, der EO Masters äh, und waren dann tatsächlich aber... Ehrlicherweise 21 nicht mehr so erfolgreich. Haben das Team umgebaut. Anfang 22 direkt deutscher Pokal. Danach wieder nicht so erfolgreich. Das heißt, es ist ein sehr hohes Hoch und Tief irgendwo. Ähm, mit sehr guten Hochs und sehr tiefen Tiefs, in Anführungszeichen. Dieses Jahr scheint eher ein Tiefjahr zu werden, wenn ich jetzt gerade mal so in die Statistiken äh, des Teams schaue. Die Prime League ist nicht, ähm, ich sage jetzt mal... Ähm, die Prime League ist nicht das Ökosystem, was Counter-Strike bietet. Das muss ganz offen und ehrlich schon direkt gesagt werden. Das heißt tatsächlich, die Prime League bietet im lokalen nationalen Bereich schon eine spannende Plattform, gerade speziell auch durch, muss man immer wieder Credit auch irgendwo geben wahrscheinlich, spannender, die einen sehr spannenden Ansatz fahren, den wir beispielsweise nicht fahren könnten, weil wir, wenn wir jemanden wie Hand of Blood bezahlen müssten, das gar nicht bezahlen könnten und Revenue-mäßig würde es gar nicht funktionieren, heißt, der Weg wäre uns verspart. Das heißt, für uns, der einzige Weg, der funktionieren kann, ist, irgendwo sinnhafte Teams aufzustellen. Im Zweifelsfall immer wieder einen neuen Shift mit einem neuen Gedanken sozusagen. Und jetzt muss man einfach schauen, was so die Zukunft aktuell bringt. Wir hatten, wir haben jetzt, N26 gewinnen können als Partner für unser Prime League Team, was ähm, auch nochmal äh, für uns einen Ritterschlag bedeutet, das ist auch mitunter denen ihr erstes eSports Engagement, ähm, das heißt wir müssen da auch irgendwo die Flagge des eSports hochhalten und hoffen, dass die im Endeffekt verstehen, dass eSports auch was für die Zukunft ist, ähm, für die ist es aber aktuell, muss man offen und ehrlich sagen, äh, wahrscheinlich ähm, nicht der ideale Zeitpunkt gewesen, weil die hatten jetzt auch nicht die einfachste Phase Anfang des Jahres. Das heißt, ähm, man muss einfach mal schauen, was äh, da für uns in Zukunft bei League of Legends ähm, äh, passiert. Sagen wir es einfach mal so, ja. Also ich will da jetzt auch gar nicht zu so viel äh, äh, rein äh, reinspringen, was da theoretisch irgendwie naja. die äh, Wende munkeln, sage ich jetzt einfach mal. Okay,
0: aber ihr seid einfach gerade am Konsolidieren und schaut euch das an.
2: Konsolidieren würde ich gar nicht sagen, sondern für uns ist eigentlich der Kopf, das gesamte, die gesamte Zeit im E-Sports war immer Konsolidierung. Das heißt, wir hatten und jetzt auch mal das, was wir nie besprochen haben, tatsächlich jetzt innerhalb der 45 eine Stunde, fast schon über eine Stunde, ähm, wir hatten ein Fortnite-Team, das auf der Welt, in der Weltmeisterschaft in Arthur Ash Stadium gespielt hat. Vier Spieler. Vier Spieler von den 170, die dort waren, waren unter unserer Flagge. Ähm, zwei davon direkt unter unserer Flagge, zwei davon, ähm White-Label, tatsächlich. Also wir hatten auch zwei Spieler gescoutet für ein anderes Team. Ähm, wir haben vier Spieler betreut. So muss man genau sagen, dass es nicht irgendwie missverstanden wird. Ähm, und das ist natürlich auch ein Feed. Das heißt, wir haben damals auch schon ein gutes Händchen in dem Titel, der damals einen High-Rise hatte und dann für uns aber relativ schnell danach klar war, es kann nicht funktionieren mit Epic für uns, weil Epic doch den Ansatz gefahren ist, dass im Endeffekt die Spieler gleich Talents, gleich Ansprechpartner und die E-Sport-Teams dahinter haben nicht existiert. Dann gab es riesige Diskussionen mit... Ähm, ich glaube zwei Wochen vor dem Event, es darf nur ein Partner auf dem Trikot sein und die Trikots waren aber schon ready, dann wurden sie neu gedruckt und dann kam danach ja, aber das Trikot, das Logo des Partners darf nur sieben mal 11 cm sein, meine ich, also es war lächerlich am Ende und, oh, und dann ja, hatten. dann ja. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand einen Partner am Ende drauf hatte, aber ich glaube, das war gar nicht mehr möglich, das am Ende den Partnern irgendwo realistisch zu verkaufen, dass die jetzt am Ende hier noch Geld ausgeben müssen, vor allem muss man dazu bedenken, bei 100 Spielern ist auch die Chance niedrig, dass am Ende dein Trikot irgendwie mehr als 20 Sekunden zu sehen ist. Ähm ja und deswegen für uns war schon immer irgendwo der E-Sports ich sag mal ein sehr starker Flow-Faktor. Das heißt, für uns war es nie hundertprozentig fixiert, dass es dieser Titel sein muss, sondern wir gehen in die Titel rein, wo wir glauben, dass wir da irgendwas bewegen können, wo wir irgendwo Zukunft und Vision sehen. Das ist für uns aktuell Counter-Strike ganz oben, Age of Empires in der Mitte und ganz unten dann noch League of Legends. Das ist so die Reihenfolge, die wir angehen.
1: Was schaut ihr euch denn doch so an? Und dann vielleicht auch zum Abschluss so, wo geht die Reise hin? Also, wo glaubst was sind so deine Prioritäten gerade? Worüber denkst du nach? Was hält dich nachts wach?
2: Was hält mich nachts wach? Ich glaube tatsächlich nicht neue Titel, tatsächlich, sondern eher, wie kriegt man die aktuellen Titel nochmal erfolgreicher. Ich sehe nach wie vor Potenzial in Age of Empires, muss ich ehrlich gestehen. Und ich sehe auch weiter Chancen, dass League of Legends die Kurve kriegt. Ich glaube, das sind ein paar Herausforderungen zu machen. Ich sehe sehr viel Potenzial in dem Run, den wir jetzt in Counter-Strike hatten. Ich würde ihn gerne wiederholen. Die Frage ist, wann. Das kann ich natürlich niemandem garantieren. Ähm, die neuen Titel, die wir theoretisch irgendwann mal angehen könnten, ich meine, Stormgate steht irgendwo auf der Liste, muss ich ganz offen sagen, ähm, werde ich auf jeden Fall tief verfolgen, das Thema. Ähm, wir hatten natürlich über die anderen Tier-1-Titel nachgedacht, Rocket League, ähm, Dota, äh, Valorant, das wird alles von uns irgendwo beobachtet und verfolgt, wenn es irgendwo ein interessantes Opening gibt sozusagen, dann gehen wir da rein, sage ich ganz offen.
0: Also, ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, ähm, wir kommen so langsam Richtung Ende. Ähm, ich finde es hochspannend und sehr erfrischend, mal eine andere Perspektive aus E-Sports Team-Sicht zu bekommen. Ich glaube, du bringst äh, viel Ruhe mit und sehr viel Überlegtheit und, und Reflexion und ähm, auch, auch gute Werte, die wir, wir, Chris und ich besprechen das immer sehr oft, wie viel Venture Capital in den E-Sport Teams sind, wie viel davon auch mal schnell crashen kann und dass, dass da selten ähm, immer sinnvoll gewirtschaftet wird. Ähm, manchmal auch über die Maß mit viel Gamble, ne? also mit der Hoffnung natürlich. Man muss halt auch mal gambeln. Aber äh, es gibt auch immer mal andere Erfolgsmodelle, und eins der wenigen, äh, das, das seid auch ihr dann in dem Fall. Ne?
2: Ich, ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich den Satz noch sagen darf, ähm, wenn man gamble, dann darf man gerne gamble aber man muss irgendwo wissen, wann die Schluss, das, die Reißleine gezogen werden muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich darf gar nicht mal sagen, ich baue jetzt hier ein Top-Talent-Team oder ein, ein High-Performer oder ein, 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 ein Star-Potenzial-Team auf, aber ich muss dann wissen, okay, das ist mein Horizont, an dem ich das irgendwo fahren kann, dass es realistisch ist. Und da hatte ich irgendwie immer, ich würde nicht nur sagen, immer die Rationalität, sondern manchmal auch vielleicht Glück, weil Glück gehört irgendwo auch immer dazu, weil nicht ja, jeder Spieler das heißt, ja. zu jeder Zeit verfügbar steht oder ist. Um, aber das, ja, ich, ich, um, es gibt wenige Entscheidungen, die ich heute anders machen würde, muss ich gestehen. Es gibt
1: wenige. Ich glaube, das ist wichtig, ne? Das glaube ich, das ist schon gut, wenn man das so sagen kann. Es scheint ja auch so weit bei euch zu laufen. Also es ist ja. Hat ja alles einen guten Weg genommen. Ähm, kann dir ja nur die Daumen drücken für die Zukunft.
2: Ja, vielen was, Dank.
0: Was ja auch nicht heißt, dass man, was wir alle nicht auch viele Fehler gemacht haben auf dem Weg, den wir trotzdem nicht bereuen und genauso nochmal machen würden mit dem Wissen.
2: Genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Statement. Fehler ja. erlauben. Und das ist auch, wie gesagt, das, was ich am Anfang für mich auch äh, eingeräumt habe.
0: Habe ich für mich auch heute äh, von dir sozusagen mit am meisten im Kopf behalten, fand ich sehr gut. Wir kennen uns ja so ein äh, bisschen, ne? wir kennen uns halt auch nicht super gut, aber am positivsten ist mir heute im Kopf geblieben, du hast sehr klar gesagt, macht auch mal Fehler. Bin ich nämlich ein großer Fan von Fehlerkultur ist vollkommen in Ordnung, lass uns daraus lernen und dann es besser machen. Ähm, das Gefühl hast du mir ganz klar vermittelt, finde ich fantastisch, bitte mehr davon, äh, geht auch an alle. Ähm, wir dürfen Fehler machen, äh, gerade das ist ja bei den Deutschen oft so, man will ja keinen Fehler machen. Ne? Wir Deutschen sind ja ganz oft so, das muss ja alles laufen und wenn es falsch läuft, dann ist es ganz doof. Das sollte nicht so sein. Ähm, deswegen nehme ich das jetzt gerne mal als Abschluss. Wenn ihr noch letzte Worte habt, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, Chris oder Nikolas?
2: Ich, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich super gefreut, hier dabei zu sein. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, definitiv. Ich habe nicht alle Themen durchbekommen. Also ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich noch gerne angesprochen hätte. Mal, halten wir uns offen für den nächsten Talk. Ähm, danke dir, Chris. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich
1: kann nur sagen, äh, gern geschehen. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ihr Lieben. Das war der Spielekeller für euch. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. System